0: En las manos del Maestro. Difícilmente hallamos un cristiano que no pueda recitar de memoria el Padre Nuestro. La oración modelo se convirtió exactamente en aquello que Jesús advirtió dos versos antes que no debía ser. Una repetición sin entendimiento. Mateo 6, versos 7 y 8, nos dice claramente que Jesús empezó a enseñar acerca de la oración, diciendo Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que, porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan, aún antes de que se lo pidan. Note que el Señor da por sentado que la oración es un ejercicio continuo y espontáneo, tal como la comunicación que tiene un niño con su padre. No existe un niño que hable con su padre únicamente si es estrictamente necesario o si todo se salió de control. La comunicación de un niño con su padre nace de la seguridad y la confianza que le produce el reconocer que esa persona... Es en efecto quien le brinda su amor, su entrega, su protección y su atención. Si un niño conoce a su padre, no se acercará a alguien más a solicitarle algo que naturalmente sabe que debe solicitarle a él. Ni tampoco cada comunicación con su padre está enfocada en conseguir algo de su parte. Si tenemos un niño que en vez de darnos los buenos días y contarnos cómo le fue en su día o querer que pongamos a su disposición nuestro conocimiento para darle a conocer lo desconocido, se comunica con nosotros exclusivamente para pedir por lo que considera que necesita, entonces sabremos que nos ve como simples despensas. Tampoco sucede que el niño aprenda tan solo unas decenas de frases exactas para conseguir de nosotros todo lo que necesita, y menos para construir una relación estrecha entre padre e hijo. Sin embargo, ¿algunos de nosotros hemos concebido la relación con Dios de esa manera? Si un niño no habla porque aún es muy pequeño, ¿piensa usted que recibirá atención, protección, alimentación y amor? Todo lo contrario, la recibe en mayor medida, porque nosotros como padres sabemos que lo requiere e incluso le damos en ocasiones más de lo debido. ¿Cómo podríamos entonces pensar que Dios no sabe a ciencia cierta lo que necesitamos y precisa de una descripción detallada, con pelos y señales para comprender lo que deseamos? Es literalmente imposible que un ser tan extraordinariamente sabio, poderoso y amoroso como Dios, quien conoce las palabras antes de que estén en nuestra boca, que distingue los deseos más escondidos de nuestro corazón, requiera de nuestra parte una explicación extensiva de nuestras peticiones. Jesucristo estaba haciendo la antesala al modelo de la oración con esos dos versos para que pudiéramos entender que no era exactamente esa la oración que había que repetir hasta el cansancio por si Dios no había comprendido que estábamos necesitando de su ayuda. Hay varios conceptos cerrados que aprendimos y es necesario desaprender. El primero es que la oración no es un acercamiento del hombre a Dios por iniciativa propia. Contrario a eso, es la respuesta de un hijo a un padre que primero lo amó, lo buscó, lo rescató y lo hizo parte de ese reino. Nadie buscó a Dios antes que Dios le hubiera salido al encuentro. Por lo tanto, nuestra oración es una respuesta natural a la comunicación que empezó en la iniciativa de Dios. El segundo es que la oración no requiere de ningún formalismo, pero sí de todo nuestro respeto. Nos dirigimos a un rey, al ser más extraordinario del multiverso, al más poderoso jamás pensado. Pero nos dirigimos también a nuestro Padre, y como niños, debemos hacerlo, sabiendo que está tan cercano y no necesita adulación, sino la manifestación clara de nuestro amor y confianza. El tercero es que debe ser directo y al punto. No hay ninguna necesidad de repetirle a Dios una y otra vez las mismas palabras, como si Él no entendiera o fuera ajeno a nuestras necesidades. Dios conoce lo profundo de nuestro corazón y no debemos ponernos con rodeos. El cuarto es que no todas las oraciones deben comunicar nuestra necesidad, sino también nuestra admiración, nuestro agradecimiento y nuestro amor por el Señor. La oración que Jesús nos enseñó habla de la relación profunda de una persona para quien es prioridad el conocimiento de Dios y el establecimiento de su reino. Comienza hablando de Dios antes que del pan que necesitamos, hablando de la necesidad que tiene toda la humanidad de que sea establecido el gobierno de Dios en nuestras vidas. Si no conocemos a Dios, nuestra oración nos delata. Dependiendo de la distancia a la cual consideramos se encuentra de nuestra vida, asimismo será el tipo de comunicación que establecemos con Él. Si entendemos que su oído está presto para escucharnos y que premia a los que le buscan de verdad, entonces le contaremos con calma nuestros pesares, y estaremos seguros de que tomará cuenta de ellos para socorrernos. ¿Cuál buen padre, teniendo su alacena llena, deja que su hijo padezca de hambre hasta morir? Ninguno. Si nosotros somos capaces de sacarnos el pan de la boca por nuestros hijos, ¿cómo podemos equipararnos con Dios a la hora de amar y de dar? El Padre nuestro habla de las tres necesidades que tenemos y las menciona en tres frases sencillas danos el pan de cada día perdónanos líbranos del mal la única de las tres necesidades que implica un requisito para ser suplida es el perdón perdónanos como nosotros perdonamos el alimento y la protección siempre están a la mano para ser entregados por mero amor y misericordia pero el perdón que pedimos Proviene del amor que existe en un corazón transformado por el Espíritu Santo, que reconoce que es pecador y ve al otro con la misma compasión con la que espera que Dios lo vea. Retomando, nuestras oraciones pueden ser la clara muestra de que no conocemos a Dios, de que estamos enfocados en nosotros mismos y nuestras necesidades son el único foco de interés en nuestra comunicación con Dios o que nos parece que el Padre Nuestro, dicho en las cantidades exactas, se convierte en una especie de conjuro que activa las bendiciones que necesitamos, pasando por encima de la voluntad de Dios. Entre más sencilla, clara y desinteresada en lo material fluye la oración, más habla del nivel espiritual que tenemos. Dios dice que todo lo que necesitamos cuando tenemos esa actitud al orar, será entregado en su totalidad como añadidura. Si su hijo lo ama, le habla de la confianza que tiene en usted y en las decisiones que usted tome respecto a la vida de él, le demuestra el interés por el bienestar de sus hermanos, lo respeta y lo admira, seguramente tendrá acceso sin pedirlo a todo lo que usted posee. Repetir muchas veces una oración, sea la que sea, no es garantía de la respuesta positiva de Dios, sino la clara muestra del desconocimiento de la paternidad divina. Oremos juntos. Amado Papá, gracias por amarnos sin medida y ser tan paciente con nosotros. No falta mucho por conocer acerca de ti y por entender acerca de nosotros, pero con tu ayuda podremos lograrlo. Nos diste este día como una oportunidad de aprovechar el tiempo en hacer lo que conviene, en compartir con las personas de las que nos rodeaste y en vivirlo plenamente. Gracias por estar atento a nuestra oración y por habernos atraído a ti para transformar nuestras vidas. Jamás lo habríamos logrado por nuestra cuenta. Tu amor y tu cuidado nos hace sentir seguros pese a las adversidades con que nos enfrentamos y a lo limitados que podemos ser. Bendice nuestra vida diariamente y ayúdanos a ser multiplicadores de la paz, la bondad, la gracia, la misericordia, la esperanza y el amor que nos has entregado. Danos sabiduría para conducirnos y entendimiento para conocerte y para saber tomar las decisiones que este día requieran. Descansamos seguros en el hecho de ser tus hijos. Tu bondad sobrepasa nuestras expectativas, Señor. Queremos ser parte de quienes contribuyen a la expansión de tu reino. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.